0: 3, versículo 2 ao versículo 12. Amém. Eu creio que Deus vai falar aos nossos corações de acordo com as nossas necessidades. A Bíblia Sagrada ela é tão maravilhosa que a Bíblia Sagrada trata de todos os assuntos. Às vezes nós não conseguimos enxergar na Bíblia alguns assuntos diretamente, mas nós enxergamos princípios que organizam as nossas decisões. Nesse texto que nós vamos ler, aqui não tem muito princípio, tem muita prática, na verdade. É, esse é um assunto que a Bíblia fala diretamente, então é mais fácil de nós compreendermos, e aí ninguém tem desculpa de fazer errado. Amém? Vamos orar pela palavra. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse momento de leitura e exposição da sua palavra. Senhor, fala aos nossos corações. Nós cantamos a Ti, nós oramos uns pelos outros, mas agora nós estamos com os corações preparados para que o Senhor fale conosco. Que a sua palavra possa mais uma vez fazer sentido a nós que possamos ouvi-la, que possamos é, praticá-la, que tomemos decisões, que sejamos exortados, mas também consolados por ela. Assim nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Tiago, então, capítulo 3, versículo 2, ao versículo 12. Diz assim Tiago, diz assim a Bíblia. É, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. pois toda a espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce, e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Amém. Existem alguns textos na Bíblia que nós lemos e nós não temos desculpa de não entender, não é assim? Existem alguns textos na Bíblia, o, pró, o próprio apóstolo Pedro diz isso, ele diz assim, algumas coisas são mais fáceis e outras mais difíceis. Existem textos que nós lemos, e que são textos ah, é, cheios de mistérios, de profundidade, e que muitas vezes nós não podemos compreendê-lo todo, e isso se torna um esforço né, do crente, e na verdade é a nossa obrigação para tentar entender o que o texto está dizendo. Mas existem outros textos, e esse texto é um exemplo desses, que nós lemos e a gente não precisa falar quase nada. né? Na verdade, a pregação podia acabar agora. Porque o que Tiago diz aqui é muito claro. É, na semana passada, na quarta-feira passada, nós falamos sobre, de modo geral sobre a importância de nos preocuparmos uns com os outros de como é importante, diante de Deus, que nós tenhamos um coração é, de empatia para com aqueles que sofrem, um coração solidário para as pessoas que passam por sofrimentos. E isso é tão importante porque, muitas vezes, nós não sofremos como as pessoas sofrem, mas nós podemos e devemos, como crentes, ser solidário às pessoas que sofrem. O fato de eu não entender a dor de alguém, ou não sentir a dor de alguém, não é desculpa para que eu me abstenha, para que eu tenha uma postura neutra, é o que a Bíblia Sagrada diz. Aqueles quatro amigos que nós lemos em Marcos, eles não eram aleijados, mas eles eram solidários à dor do amigo que não podia andar. O que, que isso mostra de modo geral, é que Jesus estava certo, como sempre quando nós olhamos Jesus Cristo e o ensino de Jesus, o que, que nós percebemos? Jesus diz que não há chance de alguém amar a Deus e odiar o próximo. Os irmãos lembram disso? Jesus diz assim, se alguém diz que ama a Deus e odeia o próximo, essa pessoa não ama ninguém. Quando perguntaram para Jesus assim, Senhor, quais são os dois maiores mandamentos? Essa pergunta faz todo sentido, por quê? Não existem apenas os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foi um resumo que Deus graciosamente deu a Moisés, lá no Monte Sinai, para organizar a bagunça do povo. Na Bíblia, no Velho Testamento, contabilizados, isso eu li né, em algum momento da minha vida, não contei todos, mas são mais de 600 mandamentos que há nos profetas e na lei que o povo tinha que cumprir. Então os fariseus, querendo fazer uma pegadinha ali, chegam a Jesus e dizem assim, Senhor, existem centenas de mandamentos, centenas, mandamentos que falam sobre tudo, e eu gostaria que o Senhor falasse qual é o maior. É difícil escolher, hein? Imagina que você tem 100 opções, você tem que escolher uma. Alguém talvez aqui já tenha perguntado para você assim, qual é a coisa mais importante da sua vida? E aquelas perguntas, quem você ama mais? Geralmente é a esposa que faz isso. Né? A minha não faz. Eu ou o futebol? Irmã, que pergunta? Não pode perguntar esse tipo de coisa. São amores diferentes. Né? O pior, eu ou minha mãe? Aí piorou. Né? Mas, é, quando a gente tem muitas regras, ou muitas leis, ou muitos mandamentos, ou quando nós temos muitas opções de escolher... Seja as coisas mais simples, como uma roupa ou um lugar para ir, nós ficamos angustiados, porque quando você pega uma coisa, parece que você está perdendo a outra. E é muito difícil escolher. E os fariseus chegaram para Jesus e disseram, Senhor, desses todos os mandamentos, qual é o mais importante? E Jesus não titubeou. Jesus vira para eles e diz assim, Amarás ao teu Deus de todo o teu coração, com todas as suas forças, de todo o teu entendimento, mas não parou por aí. Como que Jesus completa? E amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que Jesus estava dizendo é o seguinte, desses dois mandamentos dependem todos os outros. Em outras palavras, não adianta nada você cumprir todos os outros 600 mandamentos se você não cumpre o mandamento do amor, que é amar a Deus e amar o próximo. O próprio apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 12, ele trata desse tema na igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja muito complicada. Uma igreja que tinha é, brigas e, e o apóstolo Paulo amava aquela igreja, mas precisou escrever duas cartas, uh, muitas vezes repreendendo os irmãos de Corinto. O apóstolo Paulo começou o texto lá em 1 Coríntios 11, dizendo assim, eu não louvo vocês pelas coisas que vocês estão fazendo. Aquela igreja, o apóstolo Paulo diz que eles é, suportavam, ou, ou, ou como a palavra melhor, é, toleravam, eles toleravam coisas que nem os pagãos toleravam, o apóstolo Paulo disse isso para eles. E aí, lá em 1 Coríntios 13, Paulo fala sobre o amor. Aquele texto muito lindo, muito bonito que nós conhecemos. Né? De que adianta eu falar a língua dos homens e dos anjos? Se eu não tiver amor, eu nada serei. Né? E o apóstolo Paulo começa. Qual é o objetivo de Paulo? É dizer assim, não adianta nada na igreja de Cristo ter uma série de dons, porque a igreja de Corinto tinha muitos dons, as pessoas profetizavam, as pessoas falavam em outras línguas, as pessoas tinham revelações, e o apóstolo Paulo falava, de nada isso vale porque vocês não têm amor. Ou seja, o amor ao próximo é o princípio da vida cristã. Se você não tem amor ao próximo, se você não se preocupa com o próximo, está uh, na hora da gente se preocupar mais. Porque ninguém pode dizer que ama a Deus e odeia o próximo. Isso é uma coisa muito importante para nós pensarmos. E quando nós vamos para o texto de hoje, Tiago está falando sobre isso. Tiago está falando sobre como nós devemos nos relacionar com o próximo. E eu creio que todos nós queremos melhorar, não é? Você está satisfeito com que você, do jeito que você está agora? Ou tem coisa para melhorar um pouco? Está satisfeito? Bem, a gente quer melhorar um pouco, não é? E como que a gente quer melhorar? Bom... É, as pessoas procuram é, estudar, procuram trabalhar. Quando a gente quer melhorar de vida, a gente procura construir algo que seja significativo. Algumas pessoas, quando querem melhorar de vida, não sei, vão às compras, compram cosméticos, roupas novas, vão à academia, porque precisam de uma melhora de vida que seja instantânea. Mas quando nós vamos para a Bíblia, nos versículos que nós lemos, é, a Bíblia fala que basta uma coisa, não para que você melhore. Mas basta uma coisa para que você seja perfeito. Quem quer ser perfeito? Todos nós. Olha só o que o versículo 6 diz, de Tiago 3. Diz assim... É, não, perdão. É, a partir do, do, versículo, do versículo 2... Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é o quê? Perfeito varão. Varão é uma maneira de se referir a um homem de Deus, ou uma pessoa de Deus. Você pode colocar varoa aqui também, se você quiser. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. Capaz de refrear também todo o corpo. O versículo 6, e agora é o 6, quando a gente lê, a gente lê o seguinte, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. O que, que Tiago quer dizer com isso? Tiago quer dizer, meus irmãos, e essa é uma ilustração muito interessante, ele fala que as palavras podem fazer grande estrago na vida das pessoas. Grandes estragos. E é por causa disso pelo fato das palavras mal usadas uh, causarem muitos prejuízos, Tiago diz, os crentes devem estar atentos àquilo que eles dizem. Não é um bom conselho? Um conselho prático? Quantas vezes nós não falamos coisas, ou nos colocamos diante de uma situação, e depois a gente se arrepende? O arrependimento é bom, é bom que ele aconteça. Mas se nós não precisarmos nos arrepender, melhor. Como que você não se arrepende quando você consegue refrear a língua? Porque se você refreia a língua, você tem controle sobre as suas ações. Quando as palavras são mal usadas, Tiago diz, elas podem destruir as pessoas. E como que uma palavra mal usada pode destruir uma pessoa? Talvez você já tenha sido vítima de calúnia, de fofoca. De mentira? Se você for honesto com você mesmo, talvez você já tenha sido o causador de fofoca, o causador de calúnia, o causador de mentiras. E o assunto, e esse tema é tão sério, que Tiago diz assim no versículo 8, acompanhem comigo por gentileza, Tiago diz assim, a língua, porém, ele está falando que todos os animais são domados pelo homem, Versículo 8. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Ou seja, meus irmãos, o pecado que sai da boca é um dos pecados mais difíceis de se resistir. Os irmãos estão entendendo isso? Quando Tiago diz assim, o homem ele controla todas as feras da natureza, ele está dizendo assim, o homem consegue fazer tudo, mas a boca, ou aquilo que ele fala, aquilo que ele tem no coração e coloca para fora, é uma das coisas mais difíceis de serem resistidas. E quando a gente pensa na nossa própria experiência, talvez você tenha passado por momentos dolorosos em relação a isso. Quem sabe no trabalho, quem sabe fora da igreja, e quem sabe dentro da igreja, Olha que coisa triste. Quantas pessoas, por exemplo, já devem ter sido vítimas de palavras mal faladas a seu respeito? Mas, de novo, a palavra ela não chega apenas no irmão do lado, ela chega em nós. Então, ao mesmo tempo que talvez nós tenhamos sido vítimas, temos que fazer uma alta análise e dizer assim: será que eu também não posso melhorar nesse aspecto? Será que eu não estou dando ouvidos e, e, e aumentando aquilo que eu ouço? Ou será que eu não sou causador, seja em qualquer lugar que eu esteja, de palavras mal usadas? Será que nós não estamos incentivando isso? E eu entendo, assim como o Tiago, que quando a gente reconhece um problema, a gente está no caminho de uma vida que agrada a Deus. É importante reconhecer que nós temos algumas dificuldades nessa área. Porque é gostoso, não é? Falar mal do outro. É gostoso ouvir também. O, a gente até... Eu trabalhava com um rapaz que ele até se ajeitava na cadeira. Tava, a gente, professor é uma raça, né? Mas todo mundo é assim. Taxista é uma raça. É, que mais? Advogado é uma raça. É, outras profissões aí. Peão é uma raça, né? Que o pessoal fala. Todo lugar que você está tem o quê? Pessoas. Pessoas. E esse rapaz ele era assim. Tinha uma sala, uma sala grande... E quando alguém começava a falar meio que alguma coisa meio polêmica, ele até se arrumava na cadeira, estava dormindo e já acordava. Tiago entende isso. Jesus, eu vou falar daqui a pouco, também entendia essa nossa inclinação natural. Os nossos ouvidos eles sofrem comichão. O apóstolo Paulo disse isso: que nos últimos tempos, nossos ouvidos procuram coisas que nos agradam. E muitas vezes esse agrado é exatamente. Aumentar ou falar coisas que não devemos falar. Mas quando a gente considera a Bíblia, e nós que somos, que cremos em Jesus e queremos ser praticantes da palavra de Deus, nós podemos melhorar nesse aspecto, e melhorar como pessoas, a partir de uma decisão pessoal de transformação. Ninguém se transforma sozinho. Mas o Espírito Santo que habita em nós é capaz de nos transformar. E nós fazemos a nossa parte. Eu queria falar um pouco sobre um profeta Isaías. E eu creio que ele tem nos ensinar tem algo muito importante para nos ensinar. Nós às vezes olhamos para os profetas e olhamos para os personagens da Bíblia e nós achamos que eles eram super-homens. De fato, foram homens usados por Deus. Homens que fizeram feitos extraordinários. E devemos aprender com essas pessoas. Mas quando nós olhamos para a vida deles, nós temos uma boa notícia. Eles não eram super-homens, eram pessoas normais. E pessoas que se identificavam conosco. O profeta Isaías, ele tinha sido escolhido por Deus para levar uma mensagem ao povo. Esse povo... Ele estava rebelde, um povo difícil, e Deus apareceu a Isaías numa visão. E Isaías estava, meus irmãos, diante de uma visão assombrosa do trono de Deus. Então imagina só Isaías recebendo a presença de Deus, e Deus tinha uma mensagem para passar para ele. Olha que coisa boa. Já pensou? Já pensou? receber assim uma visão extraordinária, e Deus chegar e falar assim, eis que te digo, você tem uma missão. Qual seria a nossa reação? Quando a gente olha isso de fora, a nossa reação poderia ser, nossa, como eu estou feliz, como eu estou alegre. Era tudo isso que eu queria. Mas não foi assim que Isaías reagiu. Meus irmãos, no meio de... Toda aquela grande experiência, diante da visão de Deus, Isaías parou e fez uma confissão diante de Deus. E eu quero que os irmãos abram para a gente ler o que, que ele disse. Isaías capítulo 6, versículo 1 ao versículo 12, ao versículo 7, perdão. Isaías capítulo 6. Amém? Então, até o versículo 4, a Bíblia descreve como foi essa experiência. E aí, no versículo 5, nós vamos ler o que, que Isaías disse a Deus. Então, Isaías 6 diz assim, No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das tuas vestes enchiam o templo. Então, Isaías teve uma visão Olha o versículo 2, serafins estavam por cima dele, ou seja, por cima de Deus. Cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto, com duas cobria os seus pés e com duas voava. E clamavam uns para os outros dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram a voz do que clamava E a casa se encheu de fumaça Parem um pouco aqui Essa é a visão muito realística que Isaías teve Isaías viu o trono de Deus, Isaías viu os serafins Isaías viu aquele lugar balançar a voz daquele que falava E era uma visão extraordinária, assombrosa Algo que todo crente gostaria de ter quando Isaías vê aquilo, olha só o que ele diz no versículo 5. Então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Olha, que extraordinário isso. E aí o versículo 7, versículo 6 diz assim, Então um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com a brasa, tocou a minha boca e disse, Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Essa história é tão significativa, porque o profeta... Ele estava diante de uma visão de Deus, estava diante de uma missão que Deus tinha dado a ele, mas ele temia que os próprios pecados e os pecados do povo fizessem com que Deus o julgasse. Quando nós lemos o texto, o que, que nós vemos? Que a primeira reação, meus irmãos, do profeta Isaías, não foi de alegria por ver a Deus... Mas foi uma reação de desespero. Olha só o que ele diz aqui, no finalzinho do versículo 5. Ele fala, estou perdido. E aí ele fala que ele é um homem de lábios impuros, que habita... E ele fala assim, eu estou perdido porque os meus olhos viram o um rei, o senhor dos exércitos. Ou seja, a santidade de Deus tinha virado um terror para Isaías. Porque ele sabia da sua posição. Só que quando ele reconhece a sua limitação, quando ele reconhece que precisa ser ajudado por Deus, porque ele é um pecador, ele recebe a cura. E aí o anjo no versículo 6 diz assim, versículo 7, com a brasa tocou a minha boca e me disse, eis que esta brasa tocou os teus lábios, que é um símbolo da cura, a tua iniquidade foi tirada e os teus pecados foram perdoados. O profeta Isaías diz, ai de mim, estou perdido. Meus irmãos, Jesus também enfrentou essa questão. O nosso Senhor Jesus ele disse algumas vezes que a língua ela é usada para glorificar a Deus, mas muitas vezes na prática... Nós precisamos praticar mais aquilo que nós falamos. E esse é um ensinamento para todos nós. O texto que nós vamos ler agora está em Mateus, no capítulo 15, versículo 8 ao versículo 20. Mateus 15, 8. Jesus aqui está falando aos fariseus. Jesus está condenando a tradição dos homens que invalidam a graça de Deus. E aí no versículo 8, Jesus vira para eles e diz assim, Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são coisas de homens. E tendo convocado a multidão, Jesus lhes disse, ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Então aproximando-se dele, os discípulos disseram, sabe que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão os dois no barranco. Então Pedro lhe disse, explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse, também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em um lugar escuso? mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus designos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmia, são estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. O que Jesus está dizendo aqui é que de nada vale nós termos uma tradição de nada vale nós cantarmos a Deus e louvarmos o nome de Deus na igreja quando o nosso coração, de fato, não louva a Deus. Quando o nosso coração não está cativo à palavra de Deus. Quando nós não nos preocupamos em praticar aquilo que nós declaramos. Então, muitas vezes, nós podemos cantar e nós podemos até orar dizendo algo, mas na prática não é isso que nós estamos fazendo, é isso que Jesus está dizendo. Ou seja, é da boca que sai, infelizmente, o que contamina o homem. Nós podemos, meus irmãos, errar de muitas maneiras ao falar. Quando nós lemos, por exemplo, Tiago 3,9, o texto que nós lemos, a Bíblia diz que com a mesma boca nós falamos coisas maravilhosas e com a mesma boca que nós cantamos na igreja, nós falamos mal dos nossos irmãos. Eu creio que a palavra de Deus, ela nos confronta em alguns momentos. A palavra de Deus, ela nos traz, muitas vezes, a nossa real condição e nos mostra o problema mas a coisa mais maravilhosa é que ao mesmo tempo que a palavra ela desnuda, por assim dizer, o nosso ser, essa mesma palavra ela nos traz cura, ela nos traz solução. Você conhece aquelas pessoas, talvez no trabalho, que trazem problemas e não trazem solução? As pessoas apontam dez problemas, mas a pergunta que você faz é assim: tudo bem, e agora o que a gente vai fazer? Ah, não pensei nisso. É muito ruim conviver assim. A Bíblia, ela nos mostra aonde nós estamos, mas ela pega a nossa condição e ela diz, mas a partir de agora você pode ter uma vida transformada. O último texto que nós vamos ler fala sobre isso. Vá um pouquinho para frente e abrem Tito, carta de Paulo a Tito. Hoje nós estamos lendo um pouco mais. Se você chegou em Hebreus, você volta é, um pouquinho, passa Filemon e chega em Tito. Tito capítulo 2, versículo 7 e versículo 8. O apóstolo Paulo está dando um conselho a Tito. Amém? Acharam? Olha só o que Paulo diz a Tito, e esse conselho serve também para todos nós. Ele fala assim, Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade e reverência. Linguagem sadia e irrepreensível. Para que todo adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso Respeito. Eu gostaria de ler de novo. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui. Imagina que é você que está ouvindo essas coisas de Paulo. Paulo fala assim: Você torna-te pessoalmente padrão de boas obras. O que significa pessoalmente? Para de esperar pelos outros. Você se esforce para pessoalmente fazer boas obras. No ensino, ou seja, quando vivermos, a gente pode dizer, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que possa dizer a vosso respeito. As palavras que surgem aqui, meus irmãos, são linguagem sadia, reverência. É isso que nós devemos buscar. A palavra de Deus, e terminando essa palavra, ela nos traz uma série de conselhos práticos para a nossa vivência. A Bíblia ela diz que devemos permanecer em Cristo, diz que devemos ser parecidos com Cristo. A Bíblia diz que nós devemos amar os nossos irmãos e amar a Deus de todo o coração. A mesma Bíblia que diz tudo isso, ela também ensina como nós devemos fazer isso. E hoje nós aprendemos pela palavra que uma das exigências que Deus faz a todo cristão é cuidado com aquilo que você fala. Procura usar linguagem sadia para que ninguém possa te ouvir falando ou escrevendo ou, em tempos recentes, postando ou curtindo coisas que não dizem respeito as verdades do Evangelho. Para o crente, essa ordem, esse mandamento, faz todo sentido, porque nós queremos obedecer o que Cristo fala. Talvez para quem não seja crente, diga assim, poxa, mas agora também não posso fazer nada, vou ficar preocupado com o que meu irmão vai pensar... Algumas pessoas chegam ao extremo de dizer assim, a salvação é individual. Então o que importa é a minha relação comigo e Deus. Deus conhece o meu coração, os outros pouco importam. Me parece que Jesus condena esse tipo de pensamento. Me parece que os apóstolos não concordam com esse tipo de coisa. O apóstolo Paulo diz certa vez o seguinte, tem coisas que você não deve fazer para que o outro não tropece. Olha que interessante isso. O apóstolo Paulo fala assim, num contexto ali é, do, do, da, da comunidade hebraica em, em Jerusalém que, e na igreja de Corinto depois. Paulo fala assim, se eu acho que comer carne está tudo bem, isso naquele contexto, mas o meu irmão do lado vai ficar escandalizado... Por amor ao meu irmão, eu não como. Não é interessante isso? A gente podia dizer assim, ah, eu não estou nem aí, eu faço isso porque a Bíblia não condena. Mas Paulo fala assim, tem coisas que não são erradas, mas elas se tornam erradas quando nós fazemos o nosso irmão tropeçar. Estamos entrando e já estamos em tempos polêmicos, não estamos? Eleições se aproximando. Talvez, e é muito bom que você tenha, opiniões políticas pessoais. Mas é importante que nós tenhamos o amor ao próximo, para não escandalizar os irmãos. Como igreja, por exemplo, nós pregamos que não há união entre política e fé. Não há união oficial, estatal. Mas todos nós somos seres pensantes. Todos nós temos opiniões sobre vários assuntos. O que, que nós fazemos em relação a isso? Nos alienamos? Não. Somos pessoas que podem ter opiniões, mas devemos ter cuidado para não escandalizar os irmãos. Eu vou dar um exemplo fictício. Aproveitar que o pastor não está aqui. Mas imagina que o pastor Joel tem uma posição política. E deve ter, viu, meus irmãos? Mas é uma posição particular. Já pensou o pastor Joel chegar aqui em cima do púlpito e falar assim, vote nesse candidato? Sabe o que vai acontecer? Divide a igreja. Cria facção na igreja. Por quê? Porque não é papel do pastor fazer isso. Significa que o pastor não pensa nisso, que ele não vai votar em ninguém? Não. Significa que o pastor é um membro da igreja comum nesse aspecto, mas que tem uma responsabilidade em escandalizar os irmãos. Os irmãos entendem o que eu estou dizendo? Talvez você tenha opiniões, por exemplo, sobre qualquer outro assunto. Tem irmãos que acham que beber não é errado. Tudo bem. Sabe o que o apóstolo Paulo falaria numa situação dessa? Para você, isso pode não ser errado. É uma interpretação sua. Mas não significa que você vai fazer com que todo mundo saiba. Porque você vai fazer com que o irmão, na sua visão mais fraco, peque e tropece. Ou seja, responsabilidade com o próximo. Para mim, essa roupa está tudo bem. Mas será que eu não vou fazer o próximo tropeçar se eu usar essa roupa? Amor ao próximo. A vida cristã não é uma vida que é na vertical, eu e Deus, e não estou nem aí para ninguém. A vida cristã, ela é na horizontal, ou seja, eu, os meus irmãos, e juntos louvamos ao nosso Deus. Meus irmãos, eu não tinha planejado nada do que eu falei nos últimos dez minutos, mas eu creio que é a direção do Espírito Santo que nos traz a revelação que é necessária de como nós devemos nos portar diante de algumas situações. A minha preocupação não é com aquilo que eu penso, não é a sua não deve ser com aquilo que você pensa, mas é a preocupação daquilo que Deus pensa ao nosso respeito. Quer agradar a Deus? Que as nossas ações sejam responsáveis. Que quando formos fazer qualquer coisa, que nós tenhamos um limite. E o apóstolo Paulo diz que esse limite é o amor ao próximo. A minha liberdade de fazer o que eu quiser, ela termina no amor que eu tenho pelo próximo. E para terminar de fato, o salmista Davi diz em Salmo 19,14 que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Que tudo aquilo que nós falemos, pensemos e meditemos no coração, seja agradável diante de Deus. Que Deus nos abençoe grandemente em nome de Jesus. Amém.